0: avril 1815 sur le versant sud du volcan Tambora. On se trouve là dans dans l'île de Sumbawa, dans l'actuelle Indonésie. En temps normal, personne n'escalade les flancs escarpés du, du volcan. Mais en ce lundi 10 avril, un groupe d'hommes est là qui grimpe en direction du, du cratère. Il faut vous dire que cinq jours plus tôt a eu lieu une importante éruption qui a offert une colonne éruptive de plus de 30 kilomètres de hauteur et l'administration britannique, parce que cette cette partie de l'Indonésie est une colonie britannique à l'époque, l'administration anglaise a donc envoyé un fonctionnaire pour essayer d'enquêter de, sur les conséquences de l'éruption qui a eu lieu cinq jours plus tôt. Il est euh, armé de son zèle bureaucratique, ce fonctionnaire. Il va demander à trois locaux de lui servir de guide et voilà qu'en fin de matinée, il entre dans la forêt tropicale qui euh, qui euh, les, les versants, les, les flancs du Tambora. Seulement voilà, après une journée de marche, il est 19h environ, alors qu'on est en train d'approcher du cratère, eh bien, ce qui semblait passer devient tout à fait présent. Le sol se met à trembler et après quelques minutes, le volcan met. Explose littéralement, modifiant à jamais la morphologie de l'île entière. Inutile de vous dire que le fonctionnaire britannique et ses trois guides sont tout de suite balayés. Ils sont les premières victimes de cette éruption, qui est la plus importante éruption volcanique de mémoire d'homme. Tout le monde ignore à ce moment-là, bien sûr, que l'éruption en question va avoir sur l'ensemble du globe des conséquences incroyables. Franck Ferrand sur Radio Classique. À plusieurs dizaines de kilomètres du volcan se trouve le prince de l'archipel sur lequel se trouve donc le... le a lieu l'éruption, il s'appelle le Raja de Sangar. Ce Raja observe l'impressionnant phénomène naturel. Il livre d'ailleurs un témoignage direct. « Trois colonnes de feu s'élancèrent et en quelques instants, toute la montagne paraissait comme une masse liquide, enflammée, qui s'étendait de toutes parts. Des pierres innombrables tombèrent du ciel, certaines grosses comme deux points. À une heure après... Des cendres commencèrent à descendre, et un vent violent s'ensuivit qui rasa à peu près toutes les maisons. Les arbres arrachés étaient soulevés en l'air de même que les hommes et que le bétail. Voilà là la description que nous donne donc ce, ce prince local. L'éruption va durer sept jours. Le Raja est parvenu à, à fuir en navire avec un certain nombre de, de ses serviteurs, mais au total, ce sont près de 15 000 personnes qui vont mourir du fait de l'explosion. Alors là, ce sont les morts directes, mais il faut multiplier ce chiffre de 15 000 par 10. Si vous voulez compter, toutes les personnes qui, ayant perdu leur récolte dans toutes les îles alentours, vont mourir de faim, mourir de faim au sens propre. Les scientifiques aujourd'hui estiment que l'éruption du Tambora a été huit fois plus puissante que celle du Vésuve. Vous savez, l'éruption du Vésuve en l'an 79. Ça équivaut à dix mille fois les explosions nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki cumulées. Vous voyez un peu la puissance, mais complètement indescriptible de ce de ce phénomène. Dites-vous que les les soldats britanniques qui se trouvaient à plusieurs milliers de kilomètres du volcan ont entendu euh, ont eu l'impression que c'était le canon qui grondait. Vous voyez. Pendant sept jours, le Tambora, enfin ce qui reste du Tambora, va continuer de rejeter des, des cendres. Toutes les secondes, le volcan crache environ 100 000 tonnes de cendres. Toutes les secondes. Et toutes ces particules, bien sûr, elles, sont, elles, se, elles montent comme ça dans l'atmosphère et elles vont finir par constituer un voile de poussière qui progressivement va s'étendre tout le long de, de l'équateur. Jean-Baptiste Fressot et Fabien Locher ont écrit « Les révoltes du ciel » et voilà ce qu'ils nous disent. Du point de vue du climat global, les débris et les cendres finissent par importer peu car ils retombent sur Terre au bout de quelques jours lavés par les pluies. Les aérosols soufrés, en revanche, injectés dans la stratosphère, parcourent le globe tout entier, laissant des traces dans les sédiments et jusque dans les glaces des deux pôles. Se combinant avec les molécules d'eau, le soufre crée un voile réfléchissant une partie de l'énergie solaire vers l'espace et abaissant la température du globe. Voilà l'effet de ce, de cette éruption volcanique, euh, c'est qu'on va voir la température baisser sur l'ensemble de la planète. Les premiers à en souffrir, naturellement, sont les pays euh, limitrophes de Tambora. À la fin du printemps 15, la Chine connaît des pluies extrêmement violentes, puis de grandes séquences de gel en plein mois d'août. On n'avait jamais vu ça, en tout cas de mémoire d'homme. Ce climat particulier va détruire deux récoltes et entraîner des désastres humains. Certains historiens disent que c'est à la suite de ces désastres agréables que certaines régions chinoises se sont lancées dans la culture de l'opium. Parce que l'opium, ça résiste bien, enfin l'opium, les, les opiacés, résistent bien aux aléas climatiques. Ce qui veut dire que euh, la consommation d'opium va exploser en Chine et que ça va avoir les conséquences que vous savez, et que notamment la guerre de l'opium. Vous voyez là, les, les conséquences complètement démentes que peut, que peut avoir un simple événement climatique comme celui-là. La Chine, d'ailleurs, est loin d'être le seul pays qui a été touché par l'éruption du Tambora. Aucun continent ne va échapper aux effets. On sent les effets de ce, de ce volcan, bien sûr, en Europe. Et c'est l'année 1816, en Europe, qui va être très mauvaise sur le plan des, des récoltes, avec, évidemment, un renchérissement du prix du pain et des révoltes qui éclatent un peu partout, évidemment. Conséquences politiques évident, évidentes. Le blé se fait rare, les températures sont beaucoup plus faibles durant l'année 1816 et là on va voir le froid qui s'installe. En France, les vendanges vont être extrêmement tardives. C'est la vendange la plus tardive depuis 1437, c'est-à-dire depuis le début du calendrier des vendanges. Et vous comprenez pourquoi on a appelé cette année 1816 l'année sans été L'orchestre de la Suisse italienne, sous la baguette d'Howard Shelley, interprétait l'hiver de la symphonie Les Saisons de Louis Sport. Vous écoutez Radio Classique. Donc cet été 1816 est catastrophique en Europe, ce sont les régions montagneuses qui souffrent le plus et durant tout l'été, il n'y a pas une semaine sans que la neige ne recouvre les plaines, je dis bien les plaines des Alpes. La Suisse est l'un des pays européens les plus éprouvés par les conséquences de l'éruption du Tambora, nous disent encore Jean-Baptiste Fresseau et, et Fabien Locher. La famine, dans les montagnes, la disette en pleine et les émeutes en ville sont le lot commun de ces années-là. Le refroidissement pose des problèmes tout particuliers à l'économie alpine. Les pâturages étant couverts de neige en été, beaucoup d'animaux périssent, faute de nourriture. La mortalité humaine augmente de 50% en Suisse, alors qu'elle n'augmente que de 2% en France. Un pasteur suisse décrit « des squelettes d'hommes dévorant les mets les plus dégoûtants, des cadavres, des orties, des aliments qu'ils disputent aux animaux ». Et au même moment, Lord Byron se trouve justement en Suisse avec des amis au bord du lac Léman. Il est avec le poète Percy Shelley et Mary Godwin. Tous sont là qui constatent cette, cet extraordinaire climat de fin du monde. Et durant les mois de juin et juillet, le voile planétaire de poussière issu du Tambora est concentré justement au-dessus de l'Europe de, de l'Ouest. Byron va écrire « Les ténèbres » Vous savez, j'eus un rêve Il ne fut pas pleinement un rêve L'éclatant soleil s'était éteint Les étoiles erraient obscurcies Parmi l'espace éternel Sans rayon ni chemin Et la terre glaciale aveugle balançait, noire dans l'air sans lune ah, On peut penser Que de tels poèmes n'ont pas été pour rien Dans l'avènement d'un romantisme Généralisé en Europe La météo est exécrable Ce qui empêche les amis de sortir de leur villa de du, du lac Léman. Alors, Byron, voyant l'ambiance, propose, pour, pour occuper ses amis, il dit si nous écrivions chacun un récit euh, d'horreur. Et Mary Godwin, qui va devenir la célèbre Marie Shelley, va inventer une histoire. Elle raconte une pluie incessante nous empêchait des jours durant de sortir de la maison et quelques volumes d'histoires de revenants tombèrent entre nos mains. Voilà comment on commence à faire évoluer la littérature. Il y a un autre Anglais qui va être très marqué par cette éruption volcanique sans le savoir à l'époque. C'est le peintre William Turner qui va, vous savez que Turner est l'homme des couleurs et des lumières des, des, notamment des crépuscules particuliers. Il va peindre ses couchers de soleil assez particuliers, rouge orangé avec parfois des, des nuances euh, vertes. Tout ça est lié à la présence de fines particules euh, en, en suspension dans, dans l'atmosphère et qui modifie le spectre lumineux visible par, euh, par l'œil humain. Mais ça, le peintre ne le sait pas. Et ça va influencer aussi l'art, vous voyez tout le monde ignore que ces phénomènes euh, sont liés à cette éruption qui a eu lieu là-bas, complètement de l'autre côté euh, du, du globe. Il y en a quand même qui vont jusqu'à prétendre que la fin des temps est proche. Hein. Dans certaines régions du nord de l'Italie, notamment, euh, on a euh, une neige qui se couvre de, de cendres particulières, ce qui fait que la neige devient rouge. Vous imaginez, ça fait parler beaucoup. Et comme il y a euh, beaucoup de pluie, les rivières sortent de leur lit. On a vraiment l'impression de lire des, des descriptions bibliques. Dans l'année sans été, et le volcan qui a changé le cours de l'histoire, voici ce que dit Gil Darcy En 1816, <coughs> Lord Byron n'était pas le seul à se livrer à des spéculations apocalyptiques. De fait, une fièvre de fin des temps balayait l'Europe avec la violence du typhus dans la période post-Tambora. À Bologne, en Italie, un astronome prédisait que la fin du monde aurait précisément lieu le 18 juillet 1816 avec extinction du soleil. La dénommée « prophétie de Bologne » rapportée dans la presse britannique et européenne devint le paratonnerre d'une panique millénariste accompagnant la dégradation du climat et l'instabilité politique des lendemains de Waterloo. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, bien entendu. Finalement, les autorités bolognaises placeront l'astronome en question en prison pour éviter qu'il qu ne fasse trop de bruit et et qui ne déclenche des, des émeutes. Mais ça y est, les journalistes se sont emparés de, de la question. La reine de Suède, en personne, va euh, organiser une procession rassemblant 6000 paysans dans son pays. Tout le monde a peur qu'une portion du soleil ne se soit détachée et ne vienne maintenant s'écraser sur la terre. Voyez. Et évidemment, on voit partout se multiplier les conversions. Les gens, d'un seul coup, deviennent très religieux. C'est curieux. La météo, euh, qui est épouvantable pendant ce mois, avec ces pluies qui n'arrêtent pas trop, Trois semaines de pluie en juillet 1816 à Paris. Euh, tout ça, évidemment, entretient l'angoisse. Mais le 19 juillet 1816, le lendemain de la supposée fin du monde, on se rend compte que le soleil ne s'est toujours pas écrasé sur terre. La prophétie serait peut-être fausse. Bref, on se dit qu'on a peut-être évité le pire. Mais en attendant, l'année 1816 est loin d'être terminée. Murray interprète La Tempête, cette sonate numéro 10 de Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les températures baissent, elles ont des conséquences considérables, tout augmente, le prix du pain met aussi le reste. Je vous donne un exemple, en Alsace, c'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé toute cette émission, qui est allé recueillir tous les éléments, qui, toutes les conséquences de cette terrible éruption. Il nous dit qu'à Heiligenstein, donc on est, en, on est en Alsace, il y a une maison qui porte la plaque suivante. En l'année 1817, cette chaumière a été construite. Cette année-là, on payait 120 francs pour une mesure de froment, 24 pour un sac de pommes de terre, 100 francs pour 50 litres de vin. Ça a tellement marqué les gens à l'époque qu'ils en ont, vous voyez, ils en ont porté témoignage dans la construction même des maisons. Avec un bétail qui n'a plus de, de fourrage, ce qui veut dire qu'il faut tout abattre, hein, les bœufs, les porcs. On va même abattre les mulets et les chevaux. Et, et comme on abat les chevaux, ben, il y en a de moins en moins pour les déplacements, ce qui fait que les gens ont du mal à trouver des fiacres, etc. Il y a un Allemand, Karl Drey, qui est, qui est, qui est, qui est baron de zorbronn qui va chercher une solution parce qu'il se dit bientôt on ne pourra plus se déplacer. Alors il va inventer un nouveau moyen de locomotion il va inventer la draisienne qui est l'ancêtre du vélo hein, bien sûr euh, voici ce que dit le, le brevet le vélocipède est une machine inventée dans la vue de faire marcher une personne avec grande vitesse en rendant sa marche très légère et peu fatigante par l'effet du siège qui supporte le poids du corps qui est fixé sur deux roues qui cèdent au facilité au mouvement des qui cèdent facilité pardon au mouvement des pieds Vous voyez que euh, comment l'éruption d'un volcan en Indonésie va donner naissance euh, indirectement, certes, mais va donner naissance à la bicyclette. Franck Ferrand sur Radio Classique. On estime que la mortalité va doubler euh, dans les années qui suivent euh, 1816 hein, à l'échelle de la de la planète, surtout dans les pays asiatiques, il faut le dire. Euh, on va avoir des, des effets qui se, qui se prolongent largement jusqu'en 1817. Parmi les contemporains de la naissance-été, un seul à notre connaissance est parvenu à en percer le secret. Il s'agit du comte de Volney. peut-on lire donc dans ce livre, « Les révoltes du ciel », un peu oublié de nos jours. Il est alors célèbre pour sa carrière de voyageur, d'homme politique et de lettres. Quand il prend la plume en 1818, c'est à l'instar des autres savants pour rassurer le public. La naissance-été n'est pas le signe d'un dérèglement climatique, dit-il, elle n'est qu'un accident dû à l'explosion du Tambora. La perspicacité de Volney reflète un phénomène plus large, fondamental pour les avancées futures de la météorologie. L'explosion du volcan indonésien coïncide avec la reconstitution d'un espace médiatique et savant européen après Waterloo. Bourgeois, aristocrates et naturalistes profitent du retour de la paix il n'avait pas été sur le continent depuis 25 ans pour parcourir les continents et les périodiques. En tout cas, il faut rendre hommage à ce comte de Volnay qui lui avait compris ce qui s'était passé. D'autres, sans comprendre, en ont tiré néanmoins des choses intéressantes. Je pense évidemment à Marie Shelley qui en 1818 va le publier, son roman écrit sur les bords d'un lac de Léman extrêmement pluvieux. Ce roman du sombre été 1816 est le roman en question, vous le savez peut-être. C'est Frankenstein ou le premier Prométhée moderne. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen pour cette promenade dans une période qu'on a oubliée, mais avec des dérèglements qui en rappellent d'autres, n'est-ce pas Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Pourvu que Madame Hidalgo, si elle vous a écouté ce matin, ne relance pas la Dresienne. Après la trottinette. Ça y est, il y a déjà plein de vélos dans Paris, partout. Vous avez essayé une troisième c'est assez compliqué. Oui, figurez-vous, j'ai eu l'occasion d'y monter, de, mo de grimper là-dessus, oui. Oui, grimper là-dessus, c'est très monde. difficile. Oui. Alors cet après-midi à 14h, euh, j'ai une question à vous poser. Serez-vous ou ne serez-vous pas Puisque être ou ne pas être, bien sûr, c'est... <rire> Un, un vers célèbre de Shakespeare que vous allez évoquer dès 14 heures après -mi euh, cet après-midi. Donc, euh, je vous rappelle que tous les rendez-vous de Franck Ferrand sont potes. Je n'aime pas le mot. Enfin, vous pouvez sont, les réentendre. Ré téléchargeables. <rire> vous pouvez les réentendre, <rire> ré les réentendre quand vous le souhaitez sur RadioClassique.fr et on se retrouve bien sûr avec grand plaisir demain matin, mon cher Franck. Bonne journée.